0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel on va s'intéresser à la bataille de barmouth en Ukraine. Les taux se resserrent autour de barmouth à l'est du pays, ville qui pourrait tomber dans les prochains jours. Selon l'OTAN, la milice russe Wagner revendique la partie orientale de la ville. Cette bataille de barmouth présente-t-elle réellement un intérêt stratégique ou est-on là dans la symbolique d'une ville que les Ukrainiens ne veulent pas voir tomber. C'est ce que l'on va voir dans ce Focus avec toi, Émilie Beaujard, grand reporter à RTL. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, Général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français. Bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord, Émilie, que tu nous donnes à voir ce qu'est aujourd'hui cette ville et cette région autour de, de Barhmout, puisque tu t'es rendu sur place pour RTL il y a peu. On va d'abord écouter un petit extrait de ton reportage. Dans RTL Matin.
1: Nous sommes escortés dans le centre-ville
0: par des combattants
1: Tchétchènes qui se battent aux côtés des Ukrainiens. Il faut longer les murs pour éviter les tirs. Les trottoirs sont recouverts de vitres brisées. Nous arrivons rue de la Paix, un carrefour aujourd'hui très dangereux, comme nous l'explique Saba, un des combattants.
0: En fin de
2: les russes sont juste au bout de cette rue, le moindre véhicule ou la moindre personne qui passe. Les russes les voient immédiatement et ils tirent. Vous voyez les, les voitures calcinées là C'était la semaine dernière, alors surtout ne traversez pas.
1: Une explosion plus proche que les autres fait alors trembler le sol sous nos pieds.
0: À l'abri, vite
2: Vlad, garde ta position, des drones peuvent te repérer.
0: On entend donc derrière toi des explosions, des tirs, affrontements donc euh, incessants hein, dans, dans cette ville. Ça ressemble à quoi, euh, Barmout, Émilie eh ben, Déjà, effectivement,
1: euh, il y a un silence, c'est-à-dire il y a un silence humain. On n'entend euh, pas de gens, on n'entend pas d'animaux. Et, et la seule chose qu'on entend, effectivement, c'est ces explosions. Euh, là, dans mon reportage, elles sont en réel, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment présentes toutes les 20 secondes, euh, voire moins. Et il faut savoir que ce jour-là, c'était un jour presque calme, finalement, puisqu'on a pu entrer et sortir de la ville sans trop d'encombre. Euh, mais Barmouth aujourd'hui, c'est ça, c'est une ville qui est pilonnée en permanence par l'artillerie russe. Tous les bâtiments ont été détruits, impactés. enfin Il n'y a pas un bâtiment, en fait, qui n'a pas été touché, donc c'est une ville totalement dévastée qui ne ressemble plus à rien, il faut
0: être clair. Et effectivement, on se déplace en longeant les murs. Donc il y a encore quand même un, un accès dans cette ville, on peut y arriver difficilement j'imagine. On, on y
1: arrive difficilement, moi quand j'y étais il y, a, il y a moins de 15 jours, effectivement on y arrivait par une rue une route vers le nord c'était même plus la route principale, déjà c'était déjà une, un axe secondaire on arrive par là et ce qui est en fait très compliqué pour arriver à Barkmouth c'est que comme barkmouth est dans une cuvette, il y a toujours un moment où on est en hauteur avant de descendre vers Barkmouth et c'est donc une, une route très dangereuse puisqu'elle est Totalement à viser et à exposer, exposer aux tirs russes. Et d'ailleurs, quelques jours après notre passage, une ambulance a pris un missile en, en direct sur, sur cette route. Donc, c'est une route très compliquée. Et c'est pour ça aussi que l'aide humanitaire a du mal à entrer à Barmouth. Euh, les journalistes ont du mal à entrer à Barmouth, puisque effectivement, c'est très, très dangereux. Hmm.
0: Il n'y a que des combattants sur place ou il y a encore des habitants
1: Alors, il y a ce qui est dingue, c'est qu'on dit qu'avant la guerre, il y avait à peu près 70 000 personnes. Et là, on estime qu'elle serait entre 8 et 10 000, mais c'est très difficile à vérifier, puisqu'on voit en fait Très peu de monde, il y a beaucoup de gens dans les caves, ça c'est sûr, qui sont terrés. Et les seules personnes qui sont encore dehors, hormis les militaires et certains journalistes, c'est des, des gens qui ont totalement perdu pied avec la réalité, qui errent dans la ville vraiment, on dirait, des zombies. Et, hum. et le mot n'est pas, pas trop fort.
0: Général gomard Barkhmout, c'est l'incarnation de la, de la guerre de position, comme l'a été euh, Verdun lors de la Première Guerre mondiale
2: oui, alors c'est une guerre de position, c'est une guerre d'attrition où chacun des adversaires cherche à détruire le maximum de, de l'autre euh, par des tirs d'artillerie, par des tirs de canons de chars, euh, par tout type de tir en réalité. Euh, et on voit bien ce qui se passe, c'est que de part et d'autre, euh, les deux adversaires, en fait, en restant là, cherchent à fixer l'autre pour l'empêcher d'avancer et l'empêcher surtout d'aller mener des contre-offensives sur d'autres points du front, puisque l'armée russe comme l'armée ukrainienne a concentré à cet endroit beaucoup, beaucoup de, de soldats, beaucoup de matériel.
0: Hum, alors on va remonter un peu le, le fil de cette bataille qui a commencé à l'été 2022. Tu étais sur place d'ailleurs à ce moment-là hein, pour RTL, Émilie, avec Julien Fautra, et vous l'aviez constaté, le front était en fait en train de se, de se rapprocher et les habitants en train de fuir, comme Denis.
2: On a essayé jusqu'au jusqu bout de travailler ici, mais là, là j'estime que la, c est c est la, la situation de Sloviansk à Barmout est devenue trop chaude. Et puis il y a une Famille. ce sont les plus chargés du convoi, les parents, Anna et
0: Alexander, et une petite fille de 4 ans qui a passé ces dernières semaines dans un abri, même si elle trouvait ça amusant.
1: On doit rester assis quand il y a des bombes. Des obus ont volé au-dessus de chez nous et un hier est même tombé juste à côté. C'était très effrayant. On s'en va, dans nos sacs, il n'y a rien pour nous, quasiment que des vêtements et des jouets pour la petite.
0: Général Gomard, pourquoi la bataille s'est cristallisée à l'été 2022 à cet endroit-là
2: ça, j'ai du mal. J'aurais du, du mal à le dire. Je pense qu'effectivement, c'est une ville euh, intéressante et ça fait partie des territoires que les Russes cherchent à conquérir. Quand on remonte en arrière, comme vous venez de le faire, en réalité, les Russes ont avancé, puis ils ont légèrement reculé. Ils ont perdu Carsonne et aujourd'hui, on a, on a assisté, on a assisté à une stabilisation du front. Et finalement, aujourd'hui, les Russes réavancent en grignotant doucement, enfin mètre par mètre, maison par maison, avec beaucoup de, j dire, de, de de soldats tués de leur côté, mais sans aucun doute aussi côté ukrainien, euh, et c'est ce qui se passe à Barmouth donc c'est devenu effectivement une espèce d'abcès de fixation, euh, où aucun des deux n'a intérêt à perdre la bataille. Côté ukrainien, évidemment, la, la, une défaite sur Barhmout serait symbolique, même si, effectivement, on voit que euh, les, les dirigeants américains disent que ce ne serait pas une victoire, même pas tactique, que ça, ça ne représente rien. Mais c'est symbolique, vous le disiez tout à l'heure. Je pense que pour les deux armées, c'est symbolique. Une défaite serait symbolique, une victoire serait symbolique. Et ça joue sur le moral des troupes, évidemment.
0: Alors, on a beaucoup parlé de la présence de la milice Wagner à barkmouth Récemment encore, son, son fondateur, Yevgeny Prigojin, de ne pas avoir assez de soutien de Moscou
2: Ils ordonnent à tout de ne pas donner de munitions aux soldats de Wagner, de ne pas leur fournir d'avions de transport. Ils n'ont même plus de pelle pour creuser des tranchées. C'est rien de moins qu'une tentative de destruction de Wagner. Ça peut même être assimilé à une trahison de la patrie, alors que Wagner combat pour Barmouth et perd des centaines de combattants chaque jour.
0: À général Gomar, quelles sont les forces en présence Présence à Bargmout. Côté russe, c'est essentiellement Wagner ou l'armée traditionnelle russe y est aussi mobilisée
2: Je pense que vous avez les deux. Effectivement, Wagner y est très présent et Prigogine, et on l'a entendu dans votre court reportage, euh, communique très très bien, mais il y a également, d'après ce que je comprends, également d'autres troupes de l'armée régulière russe, en particulier des, des troupes parachutistes, d'après ce que j'ai compris. En tous les cas, il n'est pas seul. La, la, la vraie difficulté pour chacune des deux armées, côté ukrainien côté russe, c'est qu'ils n'ont pas de deuxième échelon, en fait, c'est-à-dire d'échelon en mesure, j'allais dire, d'aller poursuivre le combat au-delà de la ligne, une fois qu'on qu a, qu a percé. En fait, c'est du... Un contrat où on cherche à grignoter et à détruire l'autre.
0: Mais on sait combien d'hommes ça représente des des deux côtés, quel type de matériel, combien de, de matériel y est déployé
2: Non, c'est très difficile de, de le savoir. Euh, vous avez des forcément des fantassins qui cherchent à occuper maison par maison, immeuble par immeuble, euh, et donc effectivement c'est un combat, le combat en, en urbain est un combat très difficile. Beaucoup plus meurtrier pour l'attaquant que pour le défenseur, euh, vous savez on dit dans, dans les dans, dans les nombres, on dit qu'en fait quand on attaque il faut être trois contre 1, en ville il faut être du 6 à 7 voire du 8 contre 1 si on veut effectivement gagner. Donc c'est difficile de savoir exactement. Alors bien sûr ils utilisent des canons qui tirent de plus loin, ils utilisent des canons de chars, ils utilisent des mitrailleuses, ils utilisent des lances-grenades, et puis euh, bah à la fin des fins il y a le combattant euh, fantassin avec euh, son arme individuelle, sa kalachnikov, euh, avec laquelle il avance maison par maison appuyés par des tirs d'artillerie ou les tirs de mortier appuyés par des drones également qui sont très très présents dans, dans cette guerre euh, et qui euh, permettent de diriger les tirs d'artillerie de manière précise et, et sans doute efficace.
0: Et les Ukrainiens, eux, de leur côté, ont, ont positionné aussi des, des, des canons au-delà des hommes qu'ils ont pu engager sur place
2: ah bien sûr, de part et d'autre, en fait, c'est un comme c'est un combat d'attrition, c'est plus un combat d'artillerie, mais au sol, si vous voulez conquérir du terrain, il faut qu'il y ait des fantassins qui avancent. Euh, et puis ensuite, des chars, soutenus par des chars, et qu'ensuite les chars avancent, et ensuite, mettre marmette, on avance ou au contraire, on recule. Euh, mais les, les deux armées, en fait, utilisent à peu près les mêmes moyens. Euh, même si l'armée ukrainienne aujourd'hui utilise beaucoup plus de moyens occidentaux euh, qu'auparavant, mais ils utilisent des drones, des canons, des chars et puis des, des fantassins pour tenir le terrain.
0: Mmh, des combats qui, qui font euh, beaucoup de dégâts, hein, comme te l'avait confié d'ailleurs, Émilie, ce, ce médecin euh, franco-ukrainien, Arsène Sabaniev, volontaire, qui s'est rendu à plusieurs reprises euh, en Ukraine pour des missions, et notamment à Barmouth.
1: La grosse majorité, c'est des blessures par éclat d'obus de Mortier. Je pense que c'est à peu près 90% des blessés. Les 10% restants, c'est... Des barotraumatismes liés à l'onde de choc liés aux explosions d'artillerie.
0: Ce médecin qui te parlait aussi, Émilie, de l'hygiène déplorable de, de ces soldats, de la boue qui s'accumule sur leurs chaussures et sur leurs jambes parce qu'ils sont dans des dans des tranchées. Est-ce qu'on a une idée des pertes, Émilie, à, à Barmouth
1: Alors, comme le disait le général, effectivement, tout est très difficile à savoir, puisque c'est aussi une information essentielle pour les deux camps. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que Vakhmout est surnommé le hachoir à viande. Ça veut dire malheureusement euh, ce que ça veut dire. Les renseignements américains estiment qu'il y a une perte ukrainienne pour cinq pertes russes. Les Ukrainiens disent même que le ratio est de 1 pour 7. Donc effectivement, euh, les deux côtés perdent énormément de soldats et rien que la journée d'avant-hier, les Russes, selon un décompte tenu par des sources ukrainiennes, auraient perdu euh, 1000 soldats en une journée, ce qui est totalement à possible Barmuth. à Barmouth. Enfin, en tout cas, sur la ligne de front à l'Est. Donc, c'est pas forcément que Barmouth. Mais ces chiffres sont plausibles euh, de ce qu'on sait, effectivement, euh, des, des combats euh, qu'il y a, et effectivement, des hommes à pied qui sont envoyés pour attaquer des positions ukrainiennes. Et ça, des soldats ukrainiens me, me l'ont raconté... Euh, ils envoient 5, 10, 15 combattants de Wagner en même temps, à pied, parfois pas armés, vers des positions ukrainiennes. Il sait il, les Russes savent qu'ils vont en perdre les deux tiers, mais ce n'est pas 20 minutes après, ils renvoient 10, 10 combattants comme ça. C'est comme ça qu'ils essaient d'avancer, mètre par mètre. Et donc, effectivement, ça, c'est en,
0: en vie humaine, c'est très coûteux. Oui, c'est terrifiant, ça, ça paraît presque une bataille d'un un autre âge. Alors... Récemment, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le reconnaissait, cette bataille de Bakhmut, c'est une bataille douloureuse.
2: C'est l'une des batailles les plus difficiles, douloureuse et difficile.
0: Et pourtant, Kiev veut y renforcer ses positions. L'intérêt, Général Gomar, c'est quoi C'est d'y épuiser les forces russes pour les Ukrainiens et d'y concentrer, pour Moscou, les forces ukrainiennes
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, c'est ce qu'on appelle une guerre d'attrition, c'est-à-dire qu'on cherche à détruire le maximum d'adversaires. Et les taux de perte sont très conséquents, parce que comme je l'expliquais juste avant et comme vient l'expliquer Émilie Bojard, en fait, euh, l'attaquant perd beaucoup plus que le défenseur, c'est ce qui se passe, et le taux de 1000 hommes par jour... C'est la moyenne des soldats français morts au cours de la Première Guerre mondiale en 4 ans. Donc c'est la moyenne par jour. Donc Il y a eu des jours où il y a eu beaucoup plus pendant la Première Guerre mondiale. Mais donc ce sont des taux hallucinants. Euh, c'est gigantesque. 1000 euh, hommes euh, jour. C'est incroyable. en fait. Mais il y a une telle utilisation de l'artillerie, et c'est ce qu'expliquait le docteur juste avant, euh, donc des blessés par éclats d'obus. Donc en fait c'est bien ça. C'est plus des éclats d'obus, donc des éclats d'obus de, de, d'artillerie, euh, qui les blessent et qui les tuent euh, que des balles de que des balles de, de, de Kalachnikov ou de, de, de Fantassin.
0: Est-ce que, aussi, en, en fixant ces, ces forces russes euh, autour de, de Barkmout, l'idée pour Kiev, ça peut aussi être de, de gagner du temps pour préparer une, une contre-offensive qu'on évoque de plus en plus pour le printemps prochain
2: Oui, ce qui est certain, c'est que de part et d'autre, ils ont intérêt à fixer l'autre pour éviter justement, pour que les amener les Ukrainiens à fixer leurs leur troupes et les empêcher de mener potentiellement une future contre-offensive à cause des pertes, à cause des pertes humaines, des pertes en matériel. Et même chose pour les Ukrainiens, c'est d'empêcher les Russes, en les concentrant là et en essayant d'en tuer le maximum, de les empêcher de mener d'autres offensives ailleurs sur la, la longueur du front. Donc en fait, chacune des deux armées, finalement, il y a un peu le même intérêt empêcher l'autre euh, de, de mener autre chose en, tout en le détruisant au maximum. Mmh.
0: Mais alors toi qui t'es rendu Émilie, régulièrement dans, dans cette région, si Bargmout tombe, il y a quoi derrière Parce que c'est un peu la question <rire> qu'on se pose. Est-ce que ça fait figure de verrou et à partir de Bargmout, bah, l'armée russe pourra pénétrer plus profondément dans le territoire ukrainien enfin, Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là
1: Alors en tout cas, si euh, les Russes prennent Bargmout, ils auront derrière la défense ukrainienne qui, bien sûr, se prépare à ce que Barmout tombe aux mains des Russes et donc prépare leur défense derrière. Derrière Barmout, il y a Chassivyar, qui est une petite ville aussi euh, du Donbass, où se situe notamment l'artillerie ukrainienne, qui tire sur Barmout depuis des mois. Elle est dans ce village. Ensuite, euh, un peu plus euh, au nord, il y a Sloviansk, qui aussi à un moment avait été euh, aussi attaquée par les Russes, euh, avancée, reprise, et aussi sous la coupe des pro-russes depuis 2014. Et puis, il y a la grande ville de Kramatorsk, 300 000 habitants avant la guerre, euh, 100 000 aujourd'hui puisque les gens sont reviennent aussi, il faut le dire, les, les habitants, les Ukrainiens reviennent dans ces villes du Donbass et donc effectivement si les Russes prennent Barmout, et bien il, il y a encore toutes ces, toutes ces villes à prendre où la défense ukrainienne est déjà installée et Kramatorsk, ce serait vraiment la cible prioritaire puisque c'est la ville la plus importante de ce coin-là et c'est surtout euh, là où euh, le réseau ferré arrive encore, puisque pour l'instant, il s'arrête à Kramatorsk. C'est notamment là que les soldats sont chargés, déchargés pour aller vers le front du Donbass. Donc, c'est donc, une ville importante,
0: ça mmh. c'est sûr. Et on se souvient d'ailleurs du bombardement de la gare de Kramatorsk, il y, a quelques, morts. il y a quelques mois. Euh, donc, on est là dans le, dans le Donbass. En fait, l'idée pour Moscou, c'est de conquérir un peu plus encore profondément le Donbass. J'ai envie de dire,
1: aujourd'hui, il ne reste à Moscou que cette prise, puisqu'ils ont perdu Kherson, ils ont perdu, Kersen, ils ont perdu ils ont perdu le nord, ils ont perdu Kharkiv. Effectivement, aujourd'hui, euh, il ne leur reste, on va dire, euh, que le Donbass. Le Donbass que les Ukrainiens ne veulent pas lâcher, attention. Mmh. Donc ça va bien sûr se focaliser là-dessus.
0: Général Gomard. donc on, on s'interroge quand même sur le réel intérêt stratégique de, de, de Barhmout. Quel est-il aujourd'hui
2: ah ben, de mon point de vue, je ne sais pas quels sont les, les objectifs de guerre actuels euh, d'un Vladimir Poutine et des chefs militaires russes, mais de mon point de vue, c'est de, de tenter de conquérir tout le tout le Donbass, en réalité. C'est-à-dire, en fait, de mettre physiquement sur le terrain euh, ce qu'il a fait de manière euh, euh, illégale, mais en même temps fictive, en reconnaissant, j'allais dire, les quatre oblastes. Du, du Donbass. Et donc, comme, comme étant, euh, comme étant euh, russe ou presque. Mmh. Euh, et donc, je pense que son but, c'est de conquérir les terres qu'il ne détient pas encore aujourd'hui et qui appartiennent à, à, ces, à ces oblastes. Et donc, il va tout mettre en œuvre pour ça. Donc, c'est effectivement, sur le plan euh, tactique, euh, pour moi, euh, Barmout n'a pas un réel intérêt, si c'était qu'effectivement, c'est le carrefour pour ensuite aller vers Sloviansk ou vers, les, vers Kramatorsk. Et donc, ensuite, poursuivre ou tenter de poursuivre leur offensive. Mais souvenons-nous de Severodonetsk, dans lesquels les Russes, que les Russes avaient fini par prendre après deux mois de combat. Là, nous en sommes à six ou sept mois. Après, ils avaient fait une véritable pause opérationnelle, parce que euh, leur armée était éreintée. Et il fallait qu'ils recomplètent en munitions, en matériel, en hommes. Et donc, c'est sans doute ce qui se passera. S'ils prennent Barmouth. Euh, il y aura sans doute une véritable pause opérationnelle qui s'en suivra. Mmh.
0: Est-ce qu'en fait, finalement, l'enjeu aujourd'hui de Barmouth, il n'est pas davantage plus symbolique qu'autre chose
2: à mon point de vue, oui oui, c'est que ça va. Ça, si on perd Barmoud, bah ça joue sur le moral, euh, j'allais dire des Ukrainiens s'ils le perdent, et si les Russes gagnent, ça va jouer sur le moral russe, et ça permettra à Vladimir Poutine euh, d'annoncer une victoire. Il va, il va mettre ça en exergue évidemment. Euh, et les côtés côtés ukrainiens, au contraire, on minimisera cette affaire en disant en fait on s'est replié sur des lignes. Euh, ce qu'on dit chez les militaires on, sur des lignes préparées à l'avance, c'est que c'est expliqué Émilie Beaujard, c'est qu'en fait euh, pendant ce temps-là, ils préparent des zones de défense et donc des tranchées, des des, des fossés anti-chars ou que sais-je, ils prépositionnent leur artillerie pour être en mesure de tenir les autres villes mmh. et surtout d'empêcher de, les Russes d'avancer au-delà de Barmouth. Donc oui, il y a une valeur symbolique, bon, mais également sur le terrain, ça n'est pas que symbolique, puisqu'il y a des hommes qui perdent la vie tous les jours.
0: Merci beaucoup, euh, Général euh, Gomard, euh, ancien euh, directeur du renseignement militaire français. Merci à toi aussi, Émilie euh, Beaujard, grand reporter à RTL, de nous avoir accompagnés dans ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL, que vous pouvez euh, commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.